0: Der Witzer mit Mikro, Scham und Kapal. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Nerd Klärt. In der heutigen Folge wollen wir uns mal einem Thema widmen, das primär Benutzerinnen und Benutzer des Betriebssystems Microsoft Windows betrifft. Die Rede ist von .NET. Man, ich möchte mich in dieser Folge nicht primär mit dem Hauptthema .NET auseinandersetzen, denn wir haben mehr Kontakt eigentlich mit dem .NET Framework. Aber ich werde das jetzt in Zukunft in dieser Folge einfach immer nur .NET nennen, weil ja mit dem Framework hinten dran ist es dann durchaus ein bisschen länger. Ich nehme an mit dem Begriff, wenn sicherlich viele Benutzerinnen und Benutzer des bereits genannten Betriebssystems schon zu tun gehabt haben. Zum Beispiel, ihr installiert euch irgendeine neue Software und während ihr die installiert oder bevor sie eigentlich mit der eigentlichen Installation beginnt, meint das Programm, ähm, ja, wir müssten dann noch .NET in der Version 4.6.2 nachinstallieren oder auf ihrem Rechner fehlt die Version 3.2. was auch immer. Und da werde ich sich gefragt haben, warum soll ich das jetzt installieren? Ich will ja eigentlich da dieses neue Grafikprogramm oder das Videoschnittprogramm oder was auch immer entschuldigt, doch nicht dieses .NET. Tja, nervig, ich weiß, aber ohne diese .NET-Frameworks würde das Ganze nicht auf eurem Computer laufen. Wieso und warum? Genau das wollen wir uns in der heutigen Folge von dann mal genauer anschauen. Was steckt denn hinter diesem Begriff? So, bevor ich dazu komme, möchte ich noch ein bisschen geschichtlich ausholen, damit ihr wisst, wieso es überhaupt dazu gekommen ist. Ihr habt doch sicherlich schon mal von dem Begriff Java gehört. Ich weiß, das ist eine Insel, aber in der IT ist das ganz was anderes, nämlich das ist auch eine Technologie und eine Programmiersprache. Und Java ist dafür bekannt, dass das eigentlich auf jeglichem Endgerät laufen kann, sprich mit jedem Betriebssystem. Denn das ist eine Programmiersprache und eine Technologie, die entwickelt wurde, dass es das wirklich überall laufen kann. Und das funktioniert so, ich schreibe mein Programm in Java in der Programmiersprache und dann lasse ich es von meinem äh, einer, meiner Entwicklungsumgebung in sogenannten Bytecode übersetzen. Bytecode ist jetzt noch nicht der Dialekt, die Sprache, die unser Prozessor kann. Ihr wisst, das wäre ja der Maschinencode. Bytecode ist so ein Zwischending. Und wenn ich dieses Programm dann auf einen Rechner transferiere und es dort ausführe, da gibt es dann eine Runtime-Environment, also eine Laufzeitumgebung. Und diese wandelt mit dem Bytecode dann in eine für den Prozessor verständliche Sprache um. Und dadurch, dass sich ja Betriebssysteme unterscheiden, ist das auf jedem Betriebssystem ein bisschen anders. Und dadurch brauche ich eben diesen Bytecode. Genau dieser Ansatz war es, der Microsoft eigentlich sehr gefallen hat. Und so haben sie Java hergenommen, die Technologie, und haben die mehr oder weniger mit eigenen Ideen, und Anführungszeichen, aufgewertet, verbessert, je nachdem, wie man es nennen möchte. Das hat den damaligen Lizenzinhaber, und ich, wenn ich mich recht erinnere, müsste das zu der Zeit noch die Firma Sun gewesen sein, mittlerweile ist es ja Oracle, hat, ihnen hat das natürlich nicht gefallen. Wie gesagt, liebe Microsoft, ihr könnt nicht unsere Technologie nehmen, die verbessern und dann das nur mehr auf euren Betriebssystemen laufen lassen. So geht das nicht und die haben sie dann verklagt. Den Rechtsstaat hat Microsoft verloren und somit musste das Ganze wieder rausgenommen werden und, das, und Java wurde somit von Sun und in späterer Folge Oracle weiterentwickelt. Das hat Microsoft natürlich nicht so gefallen und darum haben die gesagt, der Ansatz, den wir damals hatten mit diesem Java, das gefällt uns sehr, sehr gut. Lasst uns doch was Eigenes machen für unsere Windows-Welt. Und daraus ist dann eben diese .NET-Technologie entstanden. Und jetzt schauen wir uns mal an, was sich denn da genau dahinter versteckt. Aber natürlich werde ich nur ein paar Teilbereiche erklären, die vor allem für Endanwender Endermänder und Endanwenderinnen interessant sind, beziehungsweise auch, damit ihr wisst, was Programmierer denn damit machen können und warum die das in ihren Programmen verwenden wollen. Fangen wir mal an aus der Sicht des Programmierers. Bei .NET ist für den einmal wichtig oder für sie einmal wichtig die Klassenbibliothek. So, das ist ein Begriff, mit dem ihr vielleicht jetzt nicht so viel anfangen werdet, und darum möchte ich auch den kurz erklären. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Programm schreibe, das mit einem Server kommuniziert, um Dateien zu kopieren, kann ich natürlich machen in einer Programmiersprache meiner Wahl und alles selbst programmieren. Also jegliche Art von Netzwerkkommunikation, auch was das Programm tun soll im Fehlerfall, wenn da irgendwo bei den Basics in der Netzwerkkommunikation ein Fehler auftritt. Das Ganze ist ein riesengroßer Aufwand und kostet entsprechend viel Zeit in der Entwicklung meines Programms. Jetzt kann ich aber eine so eine genannte Klassenbibliothek heranziehen, denn die stellt mir als Entwickler Funktionen zur Verfügung, wo andere sich schon Gedanken gemacht haben und das Ganze für mich vorprogrammiert haben. Sprich, ich muss dann bei meinem Programm das Rad nicht neu erfinden, sondern kann Technologie verwenden, die Microsoft entwickelt hat und gesagt, schau mein lieber Entwickler, da gibt es von mir was, das habe ich getestet, das funktioniert, da musst du dir über vieles keine Sorgen machen, da kannst du es einfach verwenden. Und dein Programm ist somit schneller entwickelt. Und das Ganze geht in viele, viele Bereiche rein. Das muss jetzt nicht zwingend Netzwerkkommunikation sein. Das können auch so einfache Sachen sein wie das bekannte speichern unter Dialog oder der Druckdialog oder auch einfach nur generell das Layout, wie denn mein Programm, das Fenster unter der Windows aussieht. Das ist alles Technologie, die mir Microsoft eben im Rahmen von solchen Klassenbibliotheken zur Verfügung stellt. Und das kann ich euch wirklich sagen, erleichtert das Leben eines Programmierers durchaus gewaltig. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Folgen über das Programmieren zurück. Da habe ich euch ja erklärt, wenn ich dann als Entwickler meinen Quellcode geschrieben habe, muss ich das Ganze ja kompilieren, damit ihr es auf euren Computern ausführen könnt. Und dieser Compiler, das Programm, das eben den Quellcode übersetzt, das wäre mehr oder weniger das zweite Standbein eben dieser .NET-Technologie oder des .NET-Frameworks. Aber, ihr erinnert euch sicherlich auch, damit ein Prozessor das verstehen kann, muss das eben in den Maschinencode übersetzt werden. Und genau das machen eben diese Compiler nicht. Die machen es wie bei Java, die übersetzen das in eine, soll ich soll mal sagen, Mittelsprache, nämlich auch Bytecode. Nur warum und wieso machen die das? Auf der einen Seite würde mir das, wie auch bei Java, den Vorteil bieten, ich könnte mein Programm auf diversen Betriebssystemen laufen lassen. Das geht vorerst noch nicht. Also die aktuelle Version von Microsoft.net, die läuft auf Windows only aber es gibt eine Entwicklung, die nennt sich .NET Core und soll in späterer Folge .NET 5.0 werden und die wurde so geschrieben, dass man das Ganze dann auch auf macOS installieren kann beziehungsweise auch auf Linux, sprich mit dieser Technologie wäre es dann wirklich möglich, dass ich ein Programm auf den drei Betriebssystemen laufen lassen kann, wenn ich es eben mit dieser .NET Technologie entwickelt habe. Aber es bringt mir noch etwas, nämlich mein Programm, das ich programmiere, wird dadurch kleiner. Wieso und warum wird es kleiner? Ich habe euch ja vorher erklärt, ich muss das Entwickler nicht das Rad neu erfinden, da mir ja Microsoft mit diesen Klassenbibliotheken schon Funktionen zur Verfügung stellt. Und wenn ich jetzt eben mein Programm erstelle, muss ich das jetzt nicht direkt in meinen Quellcode reinnehmen, somit ist mein Programm kleiner und verbraucht weniger Speicherplatz. Aber das setzt jetzt voraus, dass auf meinem Rechner eben .NET installiert ist, denn ich muss ja auf der einen Seite diesen Bytecode in den Maschinencode übersetzen, sprich ich habe hier wieder einen Dolmetscher, damit es beim Prozessor versteht, was ich da eigentlich haben will, und auf der anderen Seite müssen ja irgendwo diese Klassenbibliotheken liegen. Das sind in der Regel DLL-Dateien. Das habt ihr sicherlich schon mal bei irgendwelchen Programmen gesehen, dass im Programmverzeichnis nicht nur eine EXE-Datei liegt oder eine CFG, sondern auch diese DLL-Dateien. Und da drin verstecken sich eben diese vorgefertigten Funktionen von Microsoft. Und wenn jetzt das Programm startet, wird das eben wie bereits erwähnt übersetzt. Und wenn es eben jetzt eine Funktion nutzt, die eben auf dieser Technologie basiert, dann greift es einfach auf diese eine DLL-Datei zu und das Ganze läuft. Wird es fehlen, würde das nicht installieren, somit könntet ihr das nie verwenden, weil ihm eben etwas fehlt. Dann würde das mehr oder weniger ins Leere greifen Tja, und das würde dann vermutlich einen Absturz des Programms zur Folge haben. Also ihr seht, wenn ihr ein Programm installiert und das eben sagt, ich brauche diese und jene Version von .NET, dann ist es was Wichtiges, denn ohne dem würde das Programm nie wirklich laufen. Gut, ich würde sagen, kommen wir mal kurz zu einer Zusammenfassung. .NET, was ist das? Das ist eine Technologie, die von Microsoft entwickelt wurde die einem das Leben als Entwickler leichter macht, da es mir vorgefertigte Funktionen schon anbietet, die ich in meine eigenen Programme einbauen kann, darunter versteht man die Klassenbibliothek und was dann in weiterer Folge auch meine Programme kleiner machen lässt, weil eben diese vorgefertigten Funktionen in externen Dateien ausgelagert werden. Für mich als Endbenutzer oder als Endbenutzerin heißt das, ich muss eben das .NET Framework installieren, die Laufzeitumgebung, denn die bringt mir auf der einen Seite eben diese Funktionen, die der Entwickler in sein Programm eingebaut hat und zusätzlich kann das den Code in einen für den Prozessor verständlichen Dialekt übersetzen muss ja ehrlich sagen, ich bin schon sehr gespannt, was eben mit .NET 5 dann so rauskommen wird. Ich werde mir das sicherlich bei mir mal am Mac auch anschauen, weil ich kenne es ja vom Windows her, ich entwickle auch unter Windows-Computern eben mit C-Sharp und der .NET-Technologie und ich muss sagen, funktioniert wirklich gut und da bin ich echt gespannt, wie sie das denn eben auf andere Betriebssysteme bringen und vor allem was sie darüber bringen. Denn das vielleicht noch kurz, es war schon Davor, bevor eben dieses 5.0 rauskommt, möglich oder ist es möglich, dass man in .NET geschriebene Programme auch bedingt unter Linux und macOS zu laufen bringt? Da gab es das sogenannte Open Source Projekt Mono, das so eine Nachbildung, sage ich einmal, vom .NET ist, von Microsoft. Das wurde eben jetzt vereint und kommt dann in Zukunft als neues Projekt das .NET 5.0 auf den Markt. Also ich muss sagen, kann spannend werden, bringt vielleicht die ein oder andere Anwendung, die Windows-Usern vorbehalten ist, auch dann auf andere Betriebssysteme. Ja, schauen wir mal, wie das Ganze so weitergeht. Dann würde ich sagen, genug über .NET gesprochen. Ich denke, ihr wisst jetzt, um was es da circa geht. Sollte es noch Fragen von eurer Seite dazu geben, könnt ihr mir die noch gerne über Twitter oder über andere Kanäle zukommen lassen. Ja, dann mache ich den Sack für diese Folge zu. Sage wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, Servus, Pfiat euch. Dieser Podcast wurde produziert von Der Witzer. Nähere Informationen zur aktuellen Folge sowie weitere Podcasts findest du unter der-witzer.at.